本集精选，正在收听的 CLP 的同学，你们哪怕你们进入其他的院系之后，我觉得也可以多来中文系啊，去选修一些课程，甚至是读一个 minor 或者是主修。就是如果你有一个 extra 的语言能力，就可能会比较有一些优势。各位听众朋友，大家好，欢迎来到国大中文系风下之舟播客跨专业选课专场。大家好，我是主播刘晨。大家好，我是三年级汉学系的同学，今今天的主播钟安怡。我们今天非常荣幸请到两位嘉宾来参与今天的对谈。首先，请他们自我介绍一下。我是焦子晶，嗯，我是第一主修药学，就是 pharmaceutical science， 然后第二主修汉学的一名大四学生。大家好，我是秉宏健。我是国大商学院二零二一届毕业生，然后当时第二主修了汉学，现在是新加坡联合早报一个数码内容记者。欢迎欢迎二位，欢迎。我们今天主要的话题是关于二位跨专业主修的这段经历。下面我们就请安怡来提问。首先就是想问问两位同学，一开始进入国大是如何去考虑选择专业这个问题的？是比如说。一开始上来就是决定说，我就是要拿两门主修，还是说在后面慢慢去发掘，说我其实想拿多一门主修这样的一个过程，是否能跟我们分享一下？区长先吧。好，就是因为我在这边读高中的时候是读的文科，所以其实选择的余地不是那么的多，好像工程类的呀，呃，科学类的，一般我就已经没有的份了。所以在选课的时候，当时就想说，可能会读文学院。然后也可能读，就是我后来读的商学院也是可以选择的之一。其实我当时在选的时候呢，两个都放了，但是最后被商学院录取了。而且另外一个选商学的原因就是，可能那个时候对大学的这些专业了解有一些了解，但是了解不是那么深。然后大家如果一听到商学院的话，就是哎，这个是不是比较有能赚钱的、培养你赚钱的能力？嗯嗯。所以大家说啊，那这个可能是未来找工作啊，甚至进入社会之后比较吃香的一个专业。嗯。当时选就选这个上学吧，难道不是吗？灵魂上学。然后另外一个原因就是，就我我选择中文系的呃 second major 的原因，是因为就是我一直感觉是我是那种有想想要特立独行的一个人，就包括我在商学院院内主修的是那个商业分析，就是好像现在比较火的那种数据科学啊什么的，然后就跟传统印象中的可能商学院大家更多就。最多的人去可能去选什么金融啊，或者说啊市场营销啊这些，还是有点不一样。所以我也就是说，如果你让我去学商学，我不想学那个所谓商学中最传统的这个东西，所以总是想设立一些不一样的地方。嗯，那紫金呢？哦，其实，在进大学之前，我就已经很明确我要学这个，我要选择中文系。然后，因为我本来是一个理科生嘛，就是一个很没有天赋的理科生，全凭后天努力。然后，就是从初中到高中一步一步上来的话，其实我不是很想去放弃我在理科所学的东西。但是同时呢，我对华文文学是非常感兴趣的。然后，我也不愿意放弃这边也是，所以就是两边都同时抓起来就好了。因为我们在大学。这个交的学费都是一样的嘛，对，那不如再多学一些东西嘛，只是忙一点而已嘛，就又没有又没有什么其他的坏处嘛。然后还有一个很重要的原因就是说，其实我基本上是在本地接受的这个华文教育，然后我就会觉得就是说，呃。
在初中或者是高中的时候，肯定会有一些局限性，因为我们的华文文学，就是即使我是特选学校，但是我们的华文文学基本上就是中规中矩，然后很多时候的话，就是会有一些非黑即白的一些议论或者是讨论讨论点，然后可能就没有像大学这么自由，因为一切都是为了考试而考试，然后一切为了考试而背答案这样的，所以我就很希望在大学有一个很。自由的学习氛围，然后或者是一个平台，然后那么找到就是和自己就是志趣相当的一些朋友啊，就是找到组织的这种感觉啊。因为怎么来说的话，就是即使我们是 s e p school， 但是在我那一年的话，选修华文文学的只有五个人，就是包包括我在内，所以差点这个课就没有开下去。基本上是这两个原因。可以插一句吗？可以可以。想到，突然我也想到，<笑>就可能也我也是，这是高。高中的时候去读了那个 CLEP， 就是特选课程，哦、特选课程。然后，其实我们的当时的同学啊、呃，就像前面子金说的，嗯，但是当时也学了很多文学的作品。然后，当然通过文学对历史啊，甚至哲学，就有一点点简单的了解。所以，我觉得那个打了一个不错的基础。但是，很多同学在高中毕业之后，他们也就进入其他的院系，甚至之后就他们可能也不会去选。再选一个汉学或者中文系的 minor 或者是 second major 这种，那我觉得就从此之后可能跟中华文学这条路就是越走越远了。嗯、<笑>对对，所以这也是如果有正在收听的 CLP 的同学，你们哪怕你们进入其他的院系之后，我觉得也可以多来中文系啊，去选修一些课程，甚至是读一个啊 minor 或者是主修。那我感兴趣的其实是我们通常会以为，呃，商学院学理科已经很忙了，嗯，也许除了课业之外，还要呃社交呀、实习啊，获取其他的经验。你为什么还有时间来选一个跨这么远的系的，先从辅修开始，然后转为主修呢？当时选择这个双主修的一个主要的契机是，是因为在大一的时候，我们可以选那些。就是那个叫什么 G 一的那些课程、嗯，对，也可以选几个不同的 P 楼，对吧？嗯。然后当时我选的是一个 G 一 H， 然后叫做 Chinese Literature and History， 然后是戴柔新老师教的，然后当时就给我们教了很多那个青花瓷，就文物这个方面。然后当时觉得说，因为中国的历史可能我之前就已经懂一点，然后文学也有一点涉猎，但是真正谈到这种物质文化的文物啊什么的，可能我就不太懂了。但是建国。嗯但是我也不知道到底是怎么回事然后通过那那那门课学习之后，我觉得是哎，这个东西还是很有意思的。就不只是可能我了解，或者我作为一个中国人，我知道，可能真的是值得我去再进一步了解或者进一步研究的。然后另外一个课程是当时读了那个《中国通史》，因为我比较喜欢历史，所以我觉得，然后可能还不错。然后当时李志贤老师讲的之后，就觉得，哎，这个好像就是我。那个兴趣点所在，然后我就考虑说要继续。其实我们除了自己主修的那些课程分之外，还有应该有四十多个 MC 可以拿来就是选其他专业、其他院系的课程。我当时说，与其可能这边选一个，那边选一个，不如就把他们花费在某一个啊专业上面。然后当时就考虑说读一个汉学的。minor， 然后在读 minor 的过程中又积累的越来越多，说哎好像 minor 不够，再再读一个 second major 吧。对，然后我觉得可能真的就是兴趣使然吧
就商学院，就我们学同学的数量其实非常的多，肯定有几百个人，具体几百可能记不太清楚。所以真正关系好的同学就也不是很多，可能很多同学都面熟，但是也真的没没有花很多时间去社交，或者是呃能够多交流一些了。就商学院老师也很好，但是跟老师之间的感觉可能就是，呃，不像我在中文系，感觉跟老师的那个关系更像一个。有点像高中或者初中的时候一个班级的那种感觉，嗯、对。那商学院这感觉可能就更像是就是我们印象中的一个大学，嗯、一个成人世界，可能要或者要步入这个社会之前的这一段有的那个体会那个氛围吧。但是中文系给我的技能这个方面，我觉得也是让我为我步入社会做了很多的准备。嗯嗯，那刚刚也说到了，其实这选课要抢课这件事上面是花很多精神在上面的，那可能对很多不懂文学系还是说不拿双主修的人就认为这是个吃力不讨好的一件事。那对于这种刻板印象，大家又有什么想法呢？其实我觉得，就是如果你真的热爱这门学科，就是热爱中文、热爱文学的话，这个对你来说应该不是一件很难的事情，因为本身来中文系上课，然后听老师的讲解，然后和同学的讨论，其实是一个非常。舒压的过程，然后我个人的话就是很 enjoy 这个 process。嗯我也觉得这种刻板印象，就因为它之所以会成为一个刻板印象，肯定是它是存在的，但是它真的很普遍吗？我觉得是值得大家再思考一下的。然后其实你来学，你来中文系，因为中文系其实可以选的课也是很多的，你可能是对文学感兴趣，你来读一本或者几本文学作品。你感兴趣的小说，甚至是我们也有通俗文学的课，可以读一读科幻啊，读一读武侠，对不对？然后或者你对历史感兴趣，嗯，你对中国的历史，中国现在为什么会是现在这个样子，对吗？为什么每天可以看到各种各样各方势力纠缠，有这么多的摩擦？你想多了解一点，哪怕你之后不从事相关的工作或者研究，但是你跟朋友出去吃饭的时候，跟家人春节农历新年的时候。长辈经常喜欢聊一些政治啊，或者这方面的话题，说：“哎，你也可以谈一谈自己独到的观点，那是不是也是一件很好的事情呢？”然后，另外，我觉得，包括我们在大学的这个时候，其实有很多的可选择的余地。你可能你真正进入工作之后，你马上说我要再换另外一个行业啊什么的，我觉得可能相对来说考量会更多了，然后压力啊，包括来自家庭的经济方面都有很多。但是在大学的时候，你就就选一门课或者几门课而已，对不对？因为为什么很多人？可能是我去了是不是学不好啊？还是说学了是不是没有那么有用啊？还是说可能跟我本来的这个主专业相差太多了？可能我应付不来等等。我觉得大家都是成年人，对不对？然后未来都要进入社会，你会面临非常非常多的选择。你在这个现在的大学的时候，你都没有这个胆量，或者说你都不想去踏出自己的舒适圈或者选一下的话，我觉得之后可能更不想选了。所以 ，Why not give it a try？ 其实还有一个好处就是。你选中文系的课，然后你可以假公济私一下，比如说你的课业本来就很忙了，但是 why not take an elective？ 然后你在这个 elective 里面，然后那个老师呢会给你布置一些这个 readings， 然后这些 readings 有有的时候真的是非常有趣的哦。然后你可以假公济私的，然后用你在做作业的时间来去完成一部小说的阅读，或者是一篇这个论文的这个阅读。其实我觉得是一个蛮有利的一个安排。对，呃，这个正好就涉及到我们的下一个问题，就是你们觉得中文系到底给了你们什么样的训练？不管是技能上，还是心态上，还是刚刚两位都提到的这个氛围上
其实我个人而言的话，我觉得中文系是一个非常疗愈，来来中文系是非常疗愈，或者是非常这个舒缓心情的这么一个体验。就是，所以我就觉得，可能之前按一个文就是吃力不讨好的这件事情，嗯、然后所以我或或者是怎么样来舒压，然后就觉得，哎，其实我觉得压力并不是很大、啊，就是来中文系就是我的舒压的一个一个方式之一。呃，可能让我变得更踏实了。因为我觉得现在大家非常的浮躁，嗯，然后尤其是可能很多人去选，呃，我在说我自己，很多人去选非常主流的专业，可能会因为人非常多，压力很大，因为人多竞争自然大嘛，所以大家会变得越来越浮躁，就大家都变成工作小鼠，就小白鼠那样。然后，但是在中文系你要去做，当然我们也不能说研究了，就是你要去完成自己的作业一些课程安排的话。我觉得真的会让你静下心来，一定程度上去摆脱那个浮躁的这个一些干扰，然后去啊自己认真的去思考，然后认真的去做一些事情。就是补充一下，这个学长刚刚说，然后其实我觉得除了心灵之外，可能就是关于实际的用途方面也是有一些帮助的。就比如说我之前的实习其实是在这个生物科技公司，然后在这个公司的话，因为主管知道我的这个中文。能力会比较好一些，所以我经常做一些这个市场的调研，然后呢，可能会就 focus 在中国的市场会比较多一些，包括这个经常去国家药品监管局上面去查一些数据，或者是查一些这中国当地的一些生物公司，就是我们的 potential 竞争者，然后他们的产品是怎样的，然后包括他们审计的报表啊，然后一些这个资讯的话。我都会读完之后，把它 summarize 成这个 PPT， 再汇报给主管。这样子，就是如果你有一个 extra 的语言能力，就可能会比较有一些优势。然后，其实因为大家如果有一个自己的主专业，然后可能觉得中文系或者文科类的专业跟自己的主专业离得非常的远，但其实也不并不一定是那样。有的时候，可能你的主专业某一个课程需要做一个 project 还是做什么，其实你可以从中文系学到的一些。或者认识到这些东西里面找到一个灵感，然后如果你机缘巧合的把两者非常好的结合在一起，那么你未来就会开创一个新的研究领域，你就变成一代宗师。对，有可能是新的研究领域，有可能是新的创业方向，或者或者工作的方式。我觉得踩在两个学科跨界之中，同时在两个学科的能力都不弱的这样的人，永远是非常稀缺的。嗯，那两位是否也能跟我们一起分享一下在双主修当中遇到的一些有趣的事情，还是一些难忘的记忆呢？嗯、呃，其实我最让我这个记忆难忘的就是曾老师的这个麻花文学课。那么我们有一次的话，就讨论到了这个媒体，然后媒介就是不同的，比如说电影啊、音乐啊，然后呃，以及这个新闻媒体的这种传播，就是对于推广华文这一块的这个影响力。那么这个时候呢，其实我就有一点走神，然后我就想到了自己的本专业，因为我是这个药学系嘛，就是 pharmaceutical science。然后我觉得药的话，大家肯定平时就是吃的比较多，呃，不是吃的比较多，就接触的比较多。<笑>
，然后呢，嗯，然后但是他背后的一些就是繁琐的一些程序啊，或者是包括研发啊，然后怎么样这个进出口啊，可能就是了解的不是那么多。然后这个时候呢，我就在想，其实虽然我们的学科跨度比较大，一个是非常理科的药制药，然后一个是这个华文文学，然后我就想到就是一八年的时候有一部电影叫《我不是药神》。然后这部电影虽然现在就是有一些抄袭风波，但是不太确定啊。但是当时的那个反响其实是非常大的，它给了很多这种观众的一个很强大的震撼力。然后那个时候我就觉得，就是如果我们可以就是写好一个故事，或者是一个。非常丰富的这个主题，就是很清楚的来带出我们的主题，然后以及一些这种很丰富的人物的话，它其实是用一个很通俗的手段，让大家去了解一些边缘或者是一些大众可能没有关注那么多的话题。然后我就在想，就是我们现在有一个情况，就是现在有很多癌症病人，然后但是我们也有很多就是治疗癌症的药物，但是病人没有办法去接触到这些治。治疗可能是因为一些这种繁琐的呃程序啊，等等等等的。然后我就在想，就是即使我们研发出来的这个药物，但是没有大众的关注，那这点的话，也就等于你的药物是没有人知道，然后没有去做到它本来应该做的这个 function 的。所以我就觉得，就是不论是媒介或者是传媒，然后或者是你的这个呃能力去就是。告诉大众，然后这些传播的这个途径，然后还有你的这个本来的这种解决方案，它其实是缺一不可的。然后我就在这个阶段的时候，我就想到，就是可能我们学科虽然不同，但是它其实最后的解决这个社会议题啊，或者是解决这个社会一些获取关注度，它其实大方向都是一样的。哇，你这个其实是借由。某一节课的某一个开小差的点，反思了一下这两个学科的关系，是不是？啊，讲讲的很好，讲的很好。洪建呢？嗯，呃，因为我们在选 second major 的时候，一定要先选那门一千号的那个必修课，好像 C H 幺幺零的老师啊，对对对，然后选了那，就是你读过或者正在读那门课之后，才可以申请去选。把一个 minor 变成 second major 也好，还是直接选也好，但是我我当时呢，可能是我自己的疏忽，我没有太在意这个 criteria。嗯。然后呢，我在因为我记得商学院的它的原则是，好像在第六个还是第五个学期的时候，你就必须要申报你要选的那个 second major。然后，但是因为这门课非常的吃香，然后作为一个外系的人，<笑>基本上是非常难抢到这门课。我从大二开始选，一直选不到，一直到大三。然后阴差阳错差一点点就没有办法选到这个 second major， 然后之后又是写这个电子邮件去给商学院负责的老师，以及我不知道是文学院还是中文系负责的老师，然后多方协调之下，最后给了我一个机会，让我可以如愿的选上这个第二主修。所以这个是复修没有，就是主修有先先决条件。对对对，就是复修好像不需要修这一门课。嗯，可以修 G H，、嗯、对 G H，、呃、对那些课就比较容易选得到，对。对、嗯。但是把它变成第二主修，就一定要选，但是真的好难呀。嗯<笑>
，这个就是刚刚有点像紫金说的这个程序上的复杂，对，是是是。其实我有那个体验，因为因为这个，如果你要是选第二主修的话，可能呃和你本科的。一些课程会 clash 到，嗯，对，有的时候就没有办法去选到。然后我也是经过多方协调，尤其是办公室的人员，然后以及老师的帮助。然后，呃，因为我有一个主修课没有办法修，呃，可能是因为胖老师这个学期不在嘛。然后，而且我需要拿这这个这门课，然后拿到我的第二主修，所以最后在多方的调节下，然后又是写 email， 然后最后代替就用林立老师的课代替了这门课。所以我就觉得，如果大家要是在选双主修的时候遇到任何问题的话，一定不要这个害怕，就直接去写电邮，然后问问老师，问这个办公室的人员，然后就是很快的可以解决这样的问题。嗯，哦，我还要说一下印象最深的那个体验啊，还是对对对,对，呃，想到两两个点吧。第一点就是我也上了曾老师的好一些课。<笑><笑>因为我本人是对那个就是中国吧，中国的近代史比较感兴趣，尤其是这个共共运啊这些东西比较感兴趣。然后就通过跟曾老师在上课的时候，可能也是呃休息的时候闲聊啊，或者咨询的时候，就了解到一些啊、呃、马华就马贡的一些作家，或者跟马贡相关的一些书写。然后就那个可能非常符合我自己的一些呃研，不能说研究兴趣吧，就自己的一些兴趣。然后我就呃又。从这一方面去读了很多书，包括可能有的有的作者当时都不知道他是谁，但是现在可能已经认识他了，甚至有很多这个人际呃关系了。我觉得这是一个很大的收获。然后另外一点就是上刘春老师课的时候，因为我说过那个就我的主修就在商学院的主修是那个数据相关的吧，所以就现在很时下很流行的跨学科嘛。可能把文学的一些东西跟人工智能合在一起啊，跟数据啊、呃、合在一起。然后当时我就看了一些人，他们怎么用这种数据的方式去分析小说里边的人物啊什么的。然后就然后做了很多可视化的图表啊什么的，看得很 fancy。然后大家乍一看都看不懂，我说哇，这这是什么呀？这个统计统计图表。然后就刘声老师聊到这个。呃，话题吧。然后我记得当时你说的一个，我现在记得还很清楚的，就是说，那个技术当然固然重要了，但是最核心的不是那个技术的问题，而是你的一个文学问题。如果你问的那个问题很莫名其妙，或者说不是那么出彩的话，就算你的技术再好，你就只是炫技，可能真正它的意义不是那么的大。所以我就，因为可能我有我有一些技术，当时我觉得技术是非常重要，因为可能很多人其他人不是那么具备。然后我觉得说，哎，这个是不是一个很重要的？但但是之后再想的话，其实更重要的是你怎么想这个问题，你怎么发问。嗯，对的。那么听了学姐学长的好玩又真实的分享，本期风下之舟跨专业专场上集暂时也来到了尾声。有兴趣的小伙伴们，不妨移步到本期的下集继续听下去。我们下集再见，拜拜！别走开哦，后面有彩蛋。Q。方言，其实啊，我跟你说，你们这些小妮啊、小伙啊啥的，呃，那不要害怕了，那直接就直接选这门课就是就对了。木你们现在不是吗？啥时候是你啥？